0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Corona-Zeiten haben das kulturelle Leben in Berlin verändert und auch der Berliner Spielplan muss sich mit verändern. Deshalb sind wir audiodeskriptiv jetzt auch online tätig. In diesem Podcast stellen wir Ihnen die virtuellen Aufführungen bis zur Sommerpause vor. Die Pest von Albert Gramu in der sogenannten quarantänefassung inszeniert am Deutschen Theater Berlin. Jenufa eine dramatische Oper von Leo Janaschek aufgeführt an der Deutschen Oper Berlin. Ferner stellen wir Ihnen im Rückblick auf das virtuelle Theatertreffen Berlin 2020 die virtuellen Theaterstücke Hamlet und Per Günd vor. Dies waren schon Thema in unserem im April gegründeten Theaterclub, der bislang zweimal stattgefunden hat. In diesem neuen Format möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zu den Theaterstücken mit Audiodeskriptionen mit handverlesenen Gästen bieten. Sie, also unser blindes und sehbehindertes Theaterpublikum, können sich auf dieser neuen Audioplattform über Ihre Erfahrungen mit Audiodeskription im Theater austauschen. Bisher wird der Theaterclub im Audiochat via Zoom veranstaltet, aber in Zukunft bestimmt auch analog in unseren Partnerbühnen. Lassen Sie die Theaterluft virtuell in Ihr Haus. Die Pest in Albert Camus' gleichnamigen Roman kann man als Symbol für verschiedene Dinge deuten. Sie kann für den Belagerungszustand im Krieg stehen oder für den Widerstand gegen die Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Sie symbolisiert jedoch auch das Böse, das jeder Mensch in sich trägt. Am Deutschen Theater Berlin spielt der Schauspieler Bojida Koszewski alle wichtigen Charaktere in dem vom ungarischen Regisseur András Dömötör inszenierten virtuellen Theaterstück. Das Interview führten wir vor dem Deutschen Theater Berlin, hier wird bei gutem Wetter auch die Bühnenvariante vom 10. bis 16. Juni 2020 gespielt werden, allerdings ohne Audiodeskription. In der algerischen Küstenstadt Oran bricht eine seltsame Seuche aus. Dr. Bernarieu ahnt, was alle anderen für unmöglich halten. Es ist die Pest. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen, die Stadt hermetisch abgeriegelt alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Bald fordert die Krankheit mehr und mehr Opfer, gigantische Krankenstationen stehen. später auch Massengräber. Der Arzt weiß, dass ein Kampf gegen die Seuche aussichtslos ist. Der Bacillus bleibt unbesiegbar, auch wenn die Pest Uran nach neun Monaten so unvermittelt wieder verlässt, wie sie gekommen ist. Albert Camus' Roman fragt nach der Möglichkeit menschlichen Handelns im Angesicht der Katastrophe. Albert Camus schrieb die Pest während des Zweiten Weltkriegs. Sie gilt auch als Sinnbild für den Kampf der Resistance gegen die Besetzung Frankreichs, aber auch als zeitlose Auseinandersetzung zwischen der Vernunft und dem Bösen.
2: Aktueller könnte ein Stoff nicht sein. Albert Camus, die Pest, gilt seit spätestens Ende März als der Text der Stunde. In der Box des Deutschen Theaters stand der Klassiker jedoch schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie auf dem Spielplan. Inszeniert von Regisseur Andra Stömeteur feierte das Ein-Personenstück im November 2019 Premiere. Aus der Inszenierung, die ohnehin als Soloabend konzipiert wurde, schuf der Schauspieler Bojida Kuzewski eine Quarantäne-Adaption. Kameramann Lorenz Hamann zeichnete sie auf. Für den Schnitt ist Kuzewski verantwortlich. Kuzewskis einstündige quarantäne des Stücks ist ein Streifzug durch die leeren Säle und Gänge des Deutschen Theaters. Den Blick fast immer in die Kamera gerichtet, rezitiert er dabei Romanpassagen aus Camus' Die Pest. Begleitet wird er von Kameramann Lorenz Hamann. Sein Weg ist von langen Monologpassagen durchzogen.
1: Am Ausgangsort seines Rundgangs, dem Theatervorplatz, fragte ich Bugida Kosewski einige Wochen später, was ihn an dem Stück Die Pest
3: fasziniert. Mich persönlich fasziniert tatsächlich diese Doppeldeutigkeit der Pest, dieser Krankheit, dass das Hand in Hand geht, nicht nur, dass man sagt, die wahre Gefahr eines Virus, sondern tatsächlich auch eben der Rassismus an sich und das geht Hand in Hand bei Camus und es bleibt zeitlos, Also man merkt das immer und immer wieder, auch jetzt in unserer Zeit.
1: Der Schauspieler Bujida Kosewski findet in den Proben und auf der Bühne den Zugang zum Stück über den Protagonisten, den Arzt Rieux. Diese Haltung im Spiel wandelt sich allerdings.
3: Ich bin wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass das mein ganzes Denken, so wie ich das Stück wirklich spiele und denke, dass das komplett verändert hat. Am Anfang habe ich versucht, das so zu spielen, als Dr. Rieu, der die Leute warnt und jetzt spiele ich so oder habe das Gefühl, meine Haltung dazu ist, ich habe es doch gesagt
0: und habe eine ganz
3: andere Lockerheit, die aber total scharf ist in diesem Gegenzug und das hat sich schon sehr, sehr stark verändert.
1: Schauspielerinnen können in unterschiedliche Rollen eintauchen, wie Models, die Kleider wechseln. Bogida Kosewski hat das in seiner Schauspielausbildung an der UDK in Berlin gelernt.
3: Welche Charakter mich am meisten bewegt haben, sind tatsächlich Joseph Grand und Jean Tarrou. Einmal der Freiheitskämpfer, der versucht so, wir müssen alle retten, befreien, helfen. Und dann Joseph Grand, der halt alleine traurigerweise versucht, Gedichte zu schreiben oder ein Buch und mit wem ich mich am meisten identifizieren kann, ist tatsächlich Rieu. Vollkommen. Ich finde, das ist ein extrem abgebrühter Charakter, der versucht, einfach nur seinen Job zu erledigen, zu helfen, so gut es geht und sich nicht so sehr emotional mitreißen zu lassen.
1: Wenn Albert Camus über das Absurde philosophiert, dann tun das der Regisseur des Stücks, Andras Demeter und sein einziger Schauspieler Kuzewski auch.
3: Also das Absurde besteht darin, glaube ich, dass das so deckungsgleich ist mit unserer jetzigen Situation, dass da jemand ist, alleine auf der Bühne, ein Schauspieler, der versucht, eine Geschichte zu erzählen und so viele andere Charaktere spielt, hineinschlüpft. Und es war auch, hat auch total gut gepasst, weil auch der Regisseur zu mir sagte, schau mal, das ist doch so krass, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, wie viel Abstand wir nehmen zu unseren Kollegen auf der Bühne, auch zum Publikum. Und jetzt bist du alleine und erzählst über diese Zeit, über dieses absurde Thema, alleine versuchst du einen Abend zu spielen weil es anders nicht möglich ist vielleicht. Und ich glaube, das ist auch eine sehr absurde Vorstellung. Ich glaube, das Absurde ist, dass in diesem Stück eben alle Menschen, dass sie das immer versuchen wegzuschieben, das Problem, bis es endlich so ausbricht, dass sie, dass sie merken, es ist jetzt schon zu spät.
1: Die Isolation der Menschen und die wachsende Zahl von Verschwörungstheoretikerinnen in der Corona-Zeit erinnern auch an die Handlung im Stück Die Pest. In der Deutschen Oper Berlin wird Ende Juni 2020 die Oper Jenufa von Leo Janáček. Im Online-Stream mit Audiodeskription aufgeführt. Das Stück hatte Christoph Loy 2012 inszeniert. Es wurde zuletzt im Januar 2020 live aufgeführt. Die Mezzosopranistin Hanna Schwarz hat die ersten Jahre im Jenufer Ensemble Die Großmutter Boria gesungen. Die 77 Jahre alte Sängerin und gebürtige Hamburgerin arbeitet mit den namhaftesten Dirigenten und Regisseurinnen zusammen. Begonnen hatte ihre Karriere 1975 mit ihrem Debüt bei einer Ringinszenierung in Bayreuth. Hanna Schwarz hat nicht nur Gesang, sondern auch Psychologie studiert und blickt auf eine Karriere in internationalen Konzert- und Opernhäusern zurück. In der Oper Jenufer von Leo Janaschek von 1890 wird ein Familiendrama singend erzählt.
4: Diese Geschichte ist natürlich sehr, sehr schrecklich in dieser Janufa und ähm, die Kostelnitsa, habe ich auch immer gedacht, das wirst du auf keinen Fall je singen, aber, <lacht> aber die Buria ist ein bisschen neutral in dieser Geschichte, in der Horrorgeschichte. Ja, Also es ist ja, glaube ich, in, jedem, in allen Familien gibt es das, das ähm, oder früher war es vielleicht noch mehr so als heute, dass man einfach darüber geschwiegen hat, wenn es große Probleme gegeben hat. Und ähm, so getan hat als, also wenn man es nicht ausspricht, dann existiert es auch nicht so. Nach dem Prinzip ist ja viel ähm, bewältigt worden. Und ähm, das ist ja ein Thema, was uns heute noch eigentlich angeht und was auch allgemein noch üblich ist, das lieber nicht zu erwähnen, als diese Dinge aufzudecken, die da wirklich passieren in dieser Oper.
1: Für Hannah Schwarz ist Singen auch Aussprechen. Die heilsamen Schwingungen im Gesang in der Oper stellt die Verbindung zwischen Ensemble und Publikum her.
4: Durch das Singen, das geht durch Leib und Seele sozusagen und ähm, gerade durch Musik und Gesang kann man eben alle Erregungen und Gefühle noch mehr darstellen, als, als man das eben in der Sprache. Das ist, glaube ich, auch die Motivation zum Singen. Das geht einfach über die Sprache und das Wort und die Wirklichkeit hinaus. Und nicht nur sprachlich, sondern auch die Musik hat ja, und besonders im Live-Erlebnis, das kann man eben leider nicht durch Skype oder so, was eben dann nur ein Ersatz dafür ist. Diese Schwingung, die der Sänger und auch das Publikum, die die gleichzeitig erleben, das ist eben ein unwiederbringliches Erlebnis. Und ja, und das fehlt uns im Moment allen sehr.
1: Anna Schwarz hat Psychologie und Gesang studiert. Ihre eigene Entwicklung als Sängerin hat sie wohl auch deshalb immer wieder reflektiert.
4: Die Entwicklung, auch die persönliche, die hört ja auch nie auf. Also wir haben ja einen Lebensweg und es ist ähm, so, auch wenn ich die Partien dann nochmal singe, dass ich dann wirklich einen anderen Aspekt auf das Leben haben kann. Und ich habe ja auch schon verschiedene ähm, Genufa-Inszenierungen gemacht und da war gerade auch meine Partie in jeder Inszenierung, sehr anders und wenn sie von Psychologie und ich habe ja vorhin schon von Griechenland gesprochen, die fundiert ja auf diesen griechischen Mythen und immer noch heute, also ich weiß gar nicht, ob es da jemals ähm, irgendeinen anderen Ansatz schon gegeben hat dazu, also die existieren immer noch und wenn sie an Elektra denken und ja, diese Strauß der das ja auch, mit diesen Familiendramen, das ist eben auch eine Möglichkeit, wenn man die darstellt im Theater, dass das gleichzeitig eine Art Heilung auch ist. Solche psychologischen Ansätze gibt es ja auch, von Familienaufstellung oder so, dass sie dann irgendwas spüren, was sie mit ihrem Intellekt überhaupt noch nicht wahrgenommen hätten vorher. Und dazu trägt die Oper und sowieso das Theater auch sehr bei, dass wenn Sie das sehen, auch an anderen, dass das ausgelebt wird, diese Konflikte, dass das für Sie selber auch eine große Heilung darstellt.
1: Christoph Loy hatte die Oper Jenufa 2012 an der Deutschen Oper inszeniert. Uraufgeführt wurde sie 1904 in Brünn. Hanna Schwarz findet, dass Loy für eine Regie- und Ensemble-orientierte Oper steht. Er habe ein Ensemble-Feeling und gehöre eindeutig zur modernen Regiewelt. Und sie schätzt ihn als Regisseur mit psychologischem Esprit.
4: Ja, mit Christoph Loy ist es immer so, dass da, das von der psychologischen Seite angegangen wird. Und dass jeder, also es gibt da auch keine Nebenrollen, sondern es ist eine Ganzheit und jeder erfüllt da. Eine besondere Persönlichkeit auch. Und das macht eben sehr viel Freude bei ihm. Das erfahre ich bei jeder Inszenierung von ihm, dass da eben ein ganz besonderer Blick nochmal auf die, auf die Personen geworfen wird. Zum Beispiel habe ich gerade mit ihm auch in Oslo haben wir Eugen Onjegin gemacht und da habe ich auch so diese, die Amme eigentlich von ihr dargestellt. Und die wird sonst immer so als komische Alte dargestellt. Also, dass sie so tut, ich hab, bin sowieso doof und ich habe von nichts eine Ahnung. Mhm. Und das war jetzt hier gerade das Gegenteil der Fall, dass ich eben, wo sie mich fragt, was, was hat es mit der Liebe auf sich oder so, dass, dass ich da von früher erzähle und ihr wirklich auch die Pein und die, und die Liebe so darstellen kann, wie sie in Wirklichkeit ist und nicht so zu tun naja, das ist alles nicht so wichtig und man muss sich da hineinfügen. Also so habe ich das erlebt.
5: Wenn du noch Atem hast
6: und eine Stimme
5: Da ist
0: etwas in seiner Seele, worauf sich seine Schwermut brütend setzt und ich befürchte, dass die Ausgeburt gefährlich sein wird. Um dem vorzubeugen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, der muss hier weg!
1: Die Figur des Hamlets entstand in William Shakespeares Herzen, nachdem sein Sohn, der Hamlet hieß, mit elf Jahren verstarb. Er nahm die Verarbeitung dieser traumatischen Erfahrung als Inspiration für sein Stück. Johann Simons, der Regisseur des Dramas und Intant des Schauspielhauses Bochum, freut sich über die virtuelle Fassung des Stücks, die während des Theatertreffens Berlin 2020 mit Audiodeskription gezeigt wurde.
5: Hamlet ist auf der Suche nach der Wahrheit. Und die meisten nennen das immer ein Rache-Drama, finde ich nicht, finde ich zum Teil. Es ist eigentlich, die Tradition möchte, dass Rache genommen wird, aber die äh, junge Generation, die möchte eigentlich diese Rache überhaupt nicht. Und wo sie recht haben, weil jede neue Generation braucht wieder neue äh, Gedanken zu haben und neue Ideale.
1: Im Theaterclub des Berliner spielplan Audiodeskription erzählt der Dramaturg der Hamlet-Inszenierung aus Bochum, Jaron Verstele, über Johann Simons Arbeitsweise.
0: Johann fängt erstmal die Proben an, mit einem Monat die Texte lesen und Filme gucken und sprechen und versuchen, die Figuren zu fassen. Da gibt ganz viel Zeit den Schauspielern und Schauspielerinnen, sich mit dem Material, mit den Gedanken, mit der eigenen Fantasie, mit den Figuren zusammenzufinden und eine eigene Fantasie zu ent entwickeln, eine eigene Haltung. Nach vielen Wochen wird erst der Schritt auf die Bühne gemacht. Und das ist dann sehr oft ein sehr leichter Schritt, weil es schon so viel im Kopf vorbereitet ist. Und das Lesen findet meistens gemeinsam statt mit der ganzen Gruppe. Und deswegen ist auch dieser Schritt auf der Bühne auch meistens ein gemeinsamer Schritt, wo Schauspieler Konstellationen, die sie am Tisch gemeinsam gefunden haben, und das handelt sich dann nicht nur um Konstellationen, die realistisch gesehen mit den drei Figuren, die dann in der Szene eine Rolle spielen, sind, sondern auch die anderen Figuren, die anderen Schauspieler, die haben auch Gedanken dazu, was da gerade passiert. Und die mhm. haben auch eine, eine Haltung dazu, was da passiert. Und irgendwie wissen alle immer alles. Und das gilt für die SchauspielerInnen und Schauspieler. Und das gilt auch für die Figuren irgendwie. Das ist so eine Vermischung bei Johann. Es gibt keine ganz klare Grenze, Abtrennung zwischen dem Schauspieler und, und die Figur das läuft ein bisschen durcheinander und die Gedanken vom Schauspieler werden auch zum Gedanken oder zur Haltung der, der Figur und das macht es oft sehr voller Schichten und voller Interpretationsmöglichkeiten und das macht es auch spannender und toller für die Schauspielerinnen, glaube ich. Und das sieht man auch auf der Bühne, dass das nicht nur die Figuren sind, die gerade etwas sagen oder etwas denken, sondern dass das ja Erscheinungen sind, die reichere, breitere Gedanken haben und wo mehr ja, Spielmöglichkeiten gibt. Die auch paradoxaler sind. Man versteht nicht immer, warum bestimmte Figuren, gerade im Hamlet, das gehört auch total beim Stück, man versteht die Figuren nicht. Oft denkt man in bestimmte Szene, ja, okay, ich verstehe jetzt, was los ist und wer was macht und warum. Aber dann in der nächsten Szene sagen die wieder etwas, wo man denkt, ja, das passt doch gar nicht, das passt gar nicht zusammen mit, was gerade passiert ist, oder die, die Figuren sind voller Widersprüche und voller Geheimnisse auch. Und man hat das Gefühl, dass man nicht alle Szenen gesehen hat. So arbeitet Johann und das ist ein bisschen seine, ja, seine Liebe für offene Inszenierungen, wo vielen Menschen auf der Bühne sind, wo vielen Menschen Gedanken zusteuern und äh, das Geschehen beeinflussen. Der war immer vom, Fremd, vom Fremden, vom Anderen sehr fasziniert und hat versucht, das zu inkorporieren. Und das gilt für Bildung, das gilt für soziale Klassen, das gilt für Sprachen. Und äh, deswegen ist es immer sehr selbstverständlich gewesen und auch immer Thema, aber ohne so über Sensibilität, wie das heute oft ähm, erlebt und, äh, und ausgetragen wird. Gerade weil er immer selbst damit gelacht hat, mit seinem eigenen Inter Hintergrund, mit den, mit den Hintergründen, wo, wo seine Mitarbeiterinnen herkamen, hat er immer mitgelacht und das hat er immer irgendwie so ent entkräftet und trotzdem thematisiert. Aber dass, dass alle immer das Gefühl hatten, ja, dass alle sind immer fremd und keiner ist hier derjenige, der zentral steht oder hier zu Hause ist. Und deswegen finde ich es auch nicht problematisch, dass Mirko Suzuki, die die Musikerin, äh, vielleicht wahrscheinlich als Asiatin beschrieben wurde und Jingxiang, die äh, wunderbare chinesische Schauspielerin, oder sie ist mhm. deutsch, aber mit chinesischem Hintergrund, ihre Eltern kommen nach China. Ja, so what? Es ist so. Es mhm. macht auch keinen Sinn, das zu verheimlichen oder, zu, oder nicht zu sagen oder sehr umflussend zu sagen, je respektvoller man das formuliert, desto komischer wird es vielleicht auch. Also man sollte auch nicht da ein zu großes Thema draus machen, finde ich.
1: Hamlet ist in der Aufführung eine Frau, Sandra Hüller. Jaron Vestele hält sie für die talentierteste Schauspielerin Deutschlands.
5: Hamlet sagt, ich habe in letzter Zeit, warum weiß ich nicht, All meine fröhlichkeit verloren mein zustand ist wirklich so elend dass dieser fabelhafte bau die erde mir vorkommt wie ein unfruchtbares vorgebirge diese großartige beschirmung die luft seht ihr dieses überwältigende firmament dieses majestätische dach ausgelegt mit goldenem feuer für mich ist nichts als eine Ansammlung von fauligen, giftigen Gasen. Was für ein Meisterwerk ist der Mensch? Wie ausgezeichnet sein Verstand, wie unbegrenzt seine Fähigkeiten. Im Handeln wie ähnlich einem Engel, im Denken wie ähnlich einem Gott, die Krone der Schöpfung, das Vorbild der Tiere. Und doch, was bedeutet mir diese Quintessenz aus Staub? Die Menschen sind mir gleichgültig.
1: Im zweiten Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription wurde über das Stück Pergunt von Henrich Ibsen inszeniert am Schauspiel Leipzig diskutiert. Pergunt ist in seiner Dorfgemeinschaft bekannt für seine erstaunlichen und unerschöpflichen Geschichten. Doch die anderen haben nur Spott übrig für seine Träumereien, er bleibt ein Fantast und Außenseiter. Obwohl er die Chance auf eine reiche Heirat verpasst und sich zu jeder Schlägerei verführen lässt, glaubt er ungebrochen an seine große Zukunft. Er sieht sich sogar als Kaiser. Nach einem lächerlichen Auftritt bei einer Hochzeitsgesellschaft wird der Vogel frei und flieht ins Reich der Trolle, um dort das erstbeste Mädchen zu schwängern. Doch derselbe Pergünd verliebt sich in Solveig und baut ihr ein Haus getrieben von der Sehnsucht, jemand sein zu können für sich und für die anderen, reist er um die Welt, arbeitet als Räder in Amerika, wird zum Propheten, zum Kaiser der Selbstsucht und kommt seinem Ich trotzdem nicht näher. Er gerät in einen Wahn, der zwischen Realität und Fiktion nicht mehr unterscheidet, immer auf der Suche nach einem seinem ich Zugleich ist er getrieben von der Angst, sich in der eigenen Erfindung seines Ichs zu verlieren. Per Günd wird sein eigener Abgrund. Im Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription zu Gast war diesmal die frühere Schauspielerin Meiler Giester-Pempelfort, die uns etwas zu Pergünd, vor allem aber zu den Anforderungen der Audiodeskription sagen konnte. Meila Giester pempelfort war bis 2013 als Schauspielerin aktiv und ist Mutter von drei Kindern. Dann entdeckte sie das Thema Audiodeskription für sich.
2: Ich
7: glaube, der Vorteil bei der ganzen Sache ist, dass ich so einen Zugang dazu habe, das Gesamtkunstwerk zu sehen, also die Haltung der einzelnen Figuren zueinander und das Zusammenspiel natürlich auch von Licht und Bühne, von Nähe und Distanz, also dass es nicht auf diese rein technischen Vorgänge ankommt, ähm, sondern das Kunstwerk als Regie-Kunstwerk sozusagen zu transportieren. Mhm.
6: Das ist ja ein sehr umfangreiches Kunstwerk, so ein Theaterstück. Ähm, was fandest du denn, war die größte Herausforderung dabei, ähm, per Günd zu beschreiben?
7: Also Philipp Preuß hat eine sehr bildgewaltige Sprache, sage ich mal. Also das ist sehr vielschichtig, es gibt sehr fließende Übergänge und das ist, sage ich mal, die Schwierigkeit oder die besondere Herausforderung jetzt bei dieser Inszenierung gewesen, trotzdem eine Klarheit oder den Fokus so klar zu setzen, dass wir unser blindes Publikum nicht verlieren, also dass wir es wirklich gut begleiten auf dieser zum Teil auch sehr schrillen Reise, sage ich mal wieder die Philipp Preuß geschaffen hat, ja. Und trotzdem diese Ästhetik ähm, zu transportieren war natürlich unser Anspruch oder ist ja. es immer, also bei jeder Inszenierung, das ist klar. Aber immer dann auch das in der Sprache wieder zu finden, also dass dass wir in der Sprache widerspiegeln sozusagen, was auf was es in dieser Inszenierung speziell speziell ankommt. Also da einen eigenen Stil zu finden, der sich der Inszenierung ja anpasst. Klingt vielleicht negativ, aber die sozusagen wirklich in ihrer Komplexität dann auch transportiert.
6: Ja, das hier war ja auch sehr komplex. Und diese fließenden Übergänge sind ja auch, das, das macht es ja auch schwierig, dem ein bisschen zu folgen. Ging euch das auch
7: so als Audiodeskriptoren? Wir sehen uns die Vorstellung ja immer erst auch mit unserer blinden Kollegin oder dem blinden Kollegen natürlich, live und ohne groß ähm, vorher ein Gespräch geführt zu haben, ganz nüchtern erstmal an. Und da sind, weiß ich noch ganz genau, dass wir rausgegangen sind nach, dem ersten, nach der ersten Hauptprobe und dachten, oh mein Gott, ähm, schon wir als Sehende haben längst nicht all das begriffen oder erfasst, was da auf der Bühne stattfindet, weil so viele Sachen auch parallel laufen. Es gibt Videoprojektionen, mhm. es verschwindet unwahrscheinlich viel in dem Schaumberg. Auch wir als Sehende setzen natürlich einen Fokus und das ist ja nicht unmittelbar der der, der für das Geschehen quasi der rote Faden ist. Also mir sind ganz viele Sachen als Sehende direkt am Anfang immer verloren gegangen. Und ich dachte, oh Gott, war der nicht gerade hinten im Schaumberg eingetaucht? Oder welcher Pär ist jetzt welcher? Oder welcher ist überhaupt für unsere Szene jetzt der Wichtige? das mussten wir uns schon ein paar Mal angucken und natürlich dann auch mit dem Videomaterial sehr detailliert und ich möchte fast sagen, Sekunde für Sekunde oder alle zehn Sekunden dann auch nochmal und nochmal und nochmal die ganze die Szene erstmal zu erfassen, auf was es jetzt eigentlich ankommt und dann zu filtern, was ist jetzt für uns wichtig, dass wir an der Geschichte dranbleiben und wie können wir es, weil wir ja ein Einheitsbühnenbild haben, dieser Cadillac, der in diesen Schaummassen erstmal versunken steht, aber der ja ein Schiff ist, der aber auch die die Wüste ist, wo Peer auf Anitra trifft, der so viel sein kann. Und trotzdem ist es ja für uns der Schaumberg und auch wir sehen den Schaumberg, aber trotzdem da eine kleine Hilfestellung zu geben, wie zum Beispiel dieses, diese flirrenden Lichtstrahlen, die auf das wabernde Meer, also so haben wir es dann tatsächlich ja auch beschrieben, dass der Schaum durch die Drehbühne aussieht wie ein waberndes Meer.
1: In diesem Podcast haben wir Sie in die virtuelle Welt des Theaters geführt und unser neues Format des Theaterclubs vorgestellt. Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie mit unseren Impulsen und unserem Puls verbunden. Hören Sie weiter und über uns hinaus in die Welt des Theaters, der Oper und der Show hinein. Zum Abschluss des fünften Podcasts informiert Sie die Projektmitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei Förderband TV, Ursula Salomon, über die nächsten geplanten Premieren mit Audiodeskription.
6: Die nächsten digitalen Spieltermine mit Audiodeskription sind 15. Juni 2020, ab 18 Uhr, Die Pest, nach dem Roman von Albert Camus, im Stream des Deutschen Theater Berlin. 16. Juni 2020, ab 14 Uhr, Metropolis, im Stream des Schauspiel Leipzig. 16., 17. und 18. Juni 2020, jeweils um 20 Uhr, No Limit von Angela Alves, Online-Performance mit den Sophien-Sälen Berlin. Am 23. und 24. Juni 2020, Jenufa, Oper von Leos Janacek. Im Stream der Deutschen Oper Berlin. 25. Juni ab 18 Uhr bis 30. Juni. Max und Moritz. Eine böse Bubengeschichte für Erwachsene nach Wilhelm Busch. Im Stream des Berliner Ensembles. 28. Juni 2020 um 11 Uhr vormittags. Theaterclub Martini des Berliner Spielplan Audiodeskriptionen. Anmeldung bitte an presse at berlinde Bis zum 30. Juli 2020 Hamlet von William Shakespeare Aufzeichnung der Inszenierung des Schauspielhaus Bochum in der ZDF Mediathek. Alle Links zu den Streams finden Sie unter der Rubrik Theater zum Hören Spielplan auf www.theaterhören-berlin.de Viel Freude beim Theaterhören Wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.